0: 第二十二回，八戒大战流沙河，木叉奉法收悟净。话说唐僧师徒三众托难前来，不一日行过了八百里黄风岭，近西却是一脉平阳之地。光阴迅速，立下惊秋，见了些寒蝉鸣败柳，大火向西流。正行处，只见一道大水狂澜，魂波涌浪。三藏在马上忙呼道：“徒弟，你看那前边水势宽阔。”怎不见船只行走？我们从那里过去？八戒见了道：“国是狂澜，无舟可渡。”那行者跳在空中，用手搭凉棚而看，他也心惊道：“师傅喝，真个是难，真个是难！这条河若论老孙去喝，只消把腰扭一扭就过去了；若师傅，成千分难度，万载难行。”三藏道：“我这里一望无边，端地有多少宽？”行者道：“经过有八百里远近。”八戒道：“哥哥怎地定得个远近之术？行者道：“不瞒贤弟说，老孙这双眼白日里常看的千里路上的吉凶，却才在空中看出此河上下不知多远，但只见这经过足有八百里。”长老忧皆烦恼，都回马，忽见岸上有一通石碑，三重齐来看时。剑上有三个篆字，乃流沙河。附上有小小的四行真字云：“八百流沙界，三千弱水深。鹅毛飘不起，芦花定底沉。”师徒们正看碑文，只听得那浪涌如山，波翻若岭，和当中滑辣的钻出一个妖精，十分凶丑。一头红艳发蓬松，两只圆睛亮似灯，不黑不青蓝靛脸，如雷如鼓老龙声。身披一领鹅黄裳，腰束双攒露白藤，向下骷髅悬九个，手持宝杖甚峥嵘。那怪一个旋风奔上岸来，竟抢唐僧，慌得行者把师傅抱住，急登高岸，回身走脱。那八戒放下担子，撤出铁耙，望妖精便住。那怪使宝杖架住，他两个在流沙河岸各逞英雄。这一场好斗，九尺把。降妖杖，二人相敌河崖上，这个是总督大天蓬，那个是折下卷帘将。昔年曾会在凌霄，今日争持独猛壮。这一个把去探爪龙，那一个仗架磨牙象。伸开大四平，钻入迎风枪。这个没头没脸抓，那个无乱无空防。一个是久战流沙界吃人精，一个是秉教加持修行将。他两个来来往往，战经二十回合，不分胜负。那大圣惑了唐僧，牵着马，守定行李，见八戒与那怪交战，就恨得咬牙切齿，擦掌摩拳，忍不住要去打他，撤出棒来道：“师傅，你坐着，莫怕，等老孙和他耍耍来。”那师傅苦留不住，他打个呼哨，跳到边前。原来那怪与八戒正战到好处，难解难分。被行者抡起铁棒，往那怪着头一下，那怪急转身，慌忙躲过，竟钻入流沙河里，气得个八戒乱跳倒，哥呵，谁着你来的？”那怪渐渐手慢，难架我把，再不上三五合，我就擒住他了。他见你凶险，败阵而逃，怎生是好？行者笑道：“兄弟，实不瞒你说，自从降了黄风怪，下山来。”这个八月不曾耍棍，我见你和他站得甜美，我就忍不住脚痒，故就跳将来耍耍的。哪知那怪不识耍，就走了。他两个搀着手，说说笑笑，转回见了唐僧。唐僧道：“可曾捉的妖怪？”行者道：“那妖怪不耐战，败回钻入水去也。”三藏道：“徒弟，这怪久住于此，他知道浅身。”似这般无边的弱水，又没了舟楫，须是得个知水性的引领，引领才好哩。行者道：“正是这等说。常言道，近朱者赤，近墨者黑。那怪在此，断之水性。我们如今拿住他，且不要打杀，只教他送师傅过河，再做理会。”八戒道：“哥哥不必迟疑，让你先去拿他，等老朱看守师傅。”行者笑道：“贤弟呀！”这抓儿我不敢说嘴，水里够荡，老孙不大十分熟。若是空走，还要捻诀，又念念避水咒方才走的，不然就要变化做什么鱼虾蟹鳖之类，我才去得。若论毒手段，凭你在高山云里干什么蹊跷一样事儿，老孙都会。只是水里的买卖有些儿难行。八戒道：“老朱当年总督天河，掌管了八万水兵大众。”道学得知些水性，却只怕那水里有什的眷族老小，七窝八代的都来，我就弄他不过，一时不被他捞而去也。行者道：“你若到他水中与他交战，却不要恋战，许败不许胜，把他引江出来，等老孙下守住你。”八戒道：“言的是，我去也。”说生去，就包了清紧之多，脱了鞋，双手无把分开水路，使出那当年的旧手段。月浪翻波，撞将进去，竟至水底之下，往前正走。却说那妖败了阵回，方才喘定，又听得有人推得水响，忽起身观看，原来是八戒执了把推水。那怪举杖当面高呼道：“那和尚，那里走？仔细看打！”八戒是把架住道：“你是个什么妖精，敢在此间挡路？”那妖道：“你是也不认得我。”我不是那妖魔鬼怪，也不是绍兴无名。八戒道：“你既不是邪妖鬼怪，却怎生在此伤生？你端的什么性命？实实说来，我饶你性命。”那怪道：“我自小生来神气壮，乾坤万里曾游荡，英雄天下显威名，豪杰人家做模样。万国九州任我行，五湖四海从无状，皆因学道当天涯。”只为寻师游地矿，常年衣钵紧随身。每日心神不可放，炎帝云游数十遭，到处闲行百余趟。因此才得遇真人，引开大道金光亮。先将婴儿差女收，后把木木金宫放。明堂渗水入华池，重楼干火透心脏。三千宫满拜天颜，至心朝李明华像，玉皇大帝便加生。亲口封为卷帘将，南天门里我为尊，凌霄殿前无称上。腰间悬挂虎头牌，手中执定降妖杖，头顶金盔黄日光，身披铠甲明霞亮。往来护驾我当先，出入随朝与在上。只因王母享蟠桃，设宴瑶池邀众将，失手打破玉玻璃，天神个个魂飞丧。玉皇即便怒声嗔。却令掌朝左辅相卸官脱甲摘冠衔，将身推在沙场上。多亏赤脚大天仙，月般起奏将无妨。饶死回生不典型，遭贬流沙东岸上。宝石困卧此山中，恶趣翻波寻石响。小子逢无命不存，渔翁见我身皆丧。来来往往吃人多，翻翻覆覆伤生仗。你敢行凶到我门？今日肚皮有所望，莫言粗糙不堪尝。拿住萧停剁炸酱，八戒闻言大怒，骂道：“你这泼物，全没一些眼色！我老猪还掐出水沫来哩，你怎敢说我粗糙要剁炸酱？看起来你把我认做个老走小里，休得无礼！吃你祖宗这一把！”那怪剑把来，使一个凤点头躲过，两个在水中打出水面。个人踏浪登波，这一场赌斗比前不同。你看呐、啊，卷帘江天蓬帅各显神通，真可爱。那个降妖保障着头抡，这个九齿钉把随手快。月浪震山川，推波昏世界。雄如太岁撞撞翻，饿死丧门仙宝盖。这一个赤心淋淋保唐僧，那一个犯罪滔滔为水怪。把抓一下九条痕。仗打之时魂魄败，努力喜相持，用心要堵塞，算来只为取经人。怒气冲天不忍耐，搅得那伯里跪退仙林，龟鳖圆驼伤能盖，红瞎子泄命皆亡。水府诸神朝上拜，只听得波翻浪滚似雷轰，日月无光天地怪。二人整斗有两个时辰，不分胜败，这才是铜盆逢铁肘。玉庆对金钟，却说那大圣保着唐僧立于左右，眼巴巴的望着两个在水上争持，只是他不好动手。只见那八戒虚晃一把，杨叔诈败，转回头往东岸上走。那怪随后赶来，将近到了岸边，这行者忍耐不住，撇了师傅，撤铁棒，跳到河边，望妖精劈头就打。那妖物不敢相迎，嗖的又钻入河内。八戒嚷道。你这弼马温，这是个急猴子。你再缓缓仙儿，等我哄他到了高处，你去阻住河边，叫他不能回首喝，却不拿住他也。他这进去，几时又肯出来？行者笑道：“呆子，莫嚷，莫嚷。我们且回去见师傅去来。”八戒却同行者到高岸上见了三藏。三藏欠身道：“徒弟辛苦呀。”八戒道：“且不说辛苦。”只是降了妖精，送的你过河，方是万全之策。三藏道：“你才与妖精交战何如？”八戒道：“那妖的手段与老猪是个对手，正战处是一个诈败，他才赶到岸上，见师兄举着棍子，他就跑了。”三藏道：“如此怎生奈何？”行者道：“师傅放心，且莫焦恼。如今天色又晚，且坐在这崖子之下。”带老孙去化些斋饭来，你吃了睡去，待明日再处。八戒道：“说的是，你快去快来。”行者急纵云跳起去，正到直北下人家化了一钵素斋，回见师傅。师傅见他来得甚快，便叫悟空：“我们去化斋的人家，求问他一个过河之策，不强思与这乖争持。”行者笑道：“这家子远得很哩，相去有五七千里之路。”他那里得知水性，问他何意？八戒道：“哥哥又来扯谎了。五七千里路，你怎么这等去来之快？”行者道：“你那里晓得？老孙的筋斗云一纵有十万八千里，向着五七千路，只消把头点上两点，把腰弓上一弓，就是个往回，有何难哉？”八戒道：“哥哥，既是这般容易，你把师傅背着，只消点点头。”公公腰跳过去罢了，何必苦苦的与他私战？行者道：“你不会驾云，你把师傅驮过去不是？”八戒道：“师傅的骨肉凡胎重似泰山，我这驾云的怎撑得起？须是你的筋斗方可。”行者道：“我的筋斗好道也是驾云，只是去的有远近仙，你是驮不动，我却如何驮得动？自古道。”显泰山轻如芥子，些凡夫难脱红尘。向着泼魔毒怪使设法弄风头，却是扯扯拉拉，就地而行，不能带得空中而去。像那样法老孙也会使会弄。还有那隐身法、缩地法，老孙渐渐皆知。但只是师傅要穷力一帮，不能够超脱苦海，所以寸步难行也。我和你只做的个拥护，保得他身在命在。替不得这些苦恼，也取不得经来。就是有能先去见了佛，那佛也不肯把经善与你我。正叫做若将容易得，便坐等闲看。那呆子闻言，诺诺听受，遂吃了些无菜的素食。师徒们歇在流沙河东崖祠之下。次早，三藏道：“悟空，今日怎生驱处？”行者道：“没甚驱处，还需八戒下水。”八戒道：“哥哥，你要图干净，只做成我下水。”行者道：“贤弟，这一番我再不即兴了，只让你引他上来，我拦住何岩，不让他回去，勿要将他擒了。好八姐”好，八戒抹抹脸，抖擞精神，双手拿把到何岩分开水路，依然又下至窝巢。那怪方才睡醒，忽听推得水响，急回头睁睛看看，见八戒只把下至。他跳出来，当头阻住，喝道：“慢来，慢来，看仗！”八戒举把架住道：“你是个什么哭丧仗？断叫你祖宗看仗！”那怪道：“你这私甚不晓得理。我这宝杖原来名誉大，本是月里梭罗牌，吴刚伐下一只来，鲁班制造功夫盖，里边一条金衬心，外边万道蛛丝界，名称宝杖善降妖。”永镇凌霄能伏怪，只因官拜大将军。与皇赐我随身带，或长或短任无心。要细要粗凭一态。也曾护驾宴蟠桃，也曾随朝居上界。值殿曾经众圣参，卷帘曾见诸仙拜。养成灵性以神兵，不是人间凡器械。自从遭贬下天门，任意纵横游海外。不当大胆自称夸。天下枪刀难比赛，看你那个秀钉耙，只好锄天与助菜。八戒笑道：“我把你少打的破物，且莫管什么助菜，只怕汤了一下，教你没处贴膏药。九个眼子一起流血，纵然不死，也是个到老的破伤风。”那怪丢开架手，在那水底下与八戒依然打出水面。这一番斗比前果更不同，你看他。保障抡定把住，言语不通非眷属，只因木母刻刀圭，致令两下相战处，没输赢无反复，翻波淘浪不和睦。这个怒气怎含容？那个伤心难忍辱，把来仗驾成英雄，水滚流沙能恶毒，气昂昂劳碌碌，多因三藏朝西域，定把老大兄保障十分熟。这个揪住要往岸上拖。那个抓来就将水里卧，生如霹雳动鱼龙，云暗天昏神鬼伏。这一场来来往往斗经三十回合，不见强弱。八戒又使个杨书记，拖了拔走。那怪随后又赶来，拥波捉浪，赶至崖边。八戒骂道：“我把你这个泼怪！你上来，这高处脚踏实地好打。”那妖骂道。你这私哄我上去，又教那帮手来礼，你下来还在水里相斗。原来那妖乖了，再不肯上岸，只在河沿与八戒闹吵。却说行者见他不肯上岸，急得他心焦性暴，恨不得一把捉来。行者道：“师傅，你自坐下，等我与他个恶鹰雕石，就纵筋斗跳在半空，唰的落下来，要抓那妖。那妖正与八戒嚷闹。”忽听得风响，急回头见是行者落下云来，却又收了那杖，一头坠下水，隐迹潜踪，渺然不见。行者伫立岸上，对八戒言：“兄弟呀，这腰也弄得滑了，他再不肯上岸，如之奈何？”八戒道：“难，难，难，战不胜他，就把吃奶的气力也使尽了，只绷得个手平。”行者道。且见师傅去，二人又到高岸，见了唐僧，备言难捉。那长老满眼下泪道：“四此艰难，怎生得度？行者道：“师傅莫要烦恼，这怪深潜水底，岂是难行？”八戒，你只在此保守师傅，再莫与他私斗。等老孙往南海走走去来。八戒道：“哥呵，你去南海何干？”行者道：“这取经的勾当。”原是观音菩萨，即托解我等，也是观音菩萨。今日入阻流沙河，不能前进，不得他，怎生处置？等我去请他，还强如和这妖精相斗。八戒道：“也是，也是。师兄，你去时，千万与我上父一生，向日多成指教。”三藏道：“悟空，若是去请菩萨，却也不必迟疑，快去快来。”行者即纵金斗云，径上南海。咦，那消半个时辰，早望见普陀山景。须臾间，坠下金斗，到紫竹林外，又只见那二十四路诸天上前迎着道：“大圣何来？”行者道：“我师有难，特来夜见菩萨。”诸天道：“请坐，容保。那轮日的诸天径至朝音洞口报道：“孙悟空有事朝见。”菩萨正与捧珠龙女在宝莲池畔扶栏看花，闻报急转云岩开门唤入。大圣端肃皈依参拜。菩萨问曰：“你怎么不保唐僧？为甚是又来见我？”行者起上道：“菩萨，我师傅前在高老庄又收了一个徒弟，唤名猪八戒，多蒙菩萨又赐法会无能，才行过黄风岭，今至八百里流沙河。”乃是弱水三千，师傅已是难渡，河中又有个妖怪，武艺高强，甚亏了悟能与他水面上大战三次，只是不能取胜，被他拦阻，不能渡河，因此特告菩萨，望垂怜悯，几渡他一几渡。菩萨道：“你这猴子又逞自满，不肯说出保唐僧的话来吗？”行者道：“我们只是要拿住他，叫他送我师傅渡河。水里是。”我又弄不得精细，只是务能寻着他窝巢与他打话，像是不曾说出取经的勾当。菩萨道：“那流沙河的妖怪乃是卷帘大将林凡，也是我劝化的善信，教他保护取经之辈。你若肯说出是东土取经人喝，他绝不与你争持，断然归顺矣。”行者道：“那怪如今怯战，不肯上牙，只在水里潜踪，如何得他归顺？”我是如何得渡若水？菩萨急唤晦暗，袖中取出一个红葫芦，吩咐道：“你可将此葫芦同孙悟空到流沙河水面上，只叫悟净，他就出来了。先要引他皈依了唐僧，然后把他那九个骷髅穿在一处，按九宫布列，却把这葫芦安在当中，就是法船一只，能渡唐僧过流沙河界。”晦暗闻言，谨遵师命，当时与大圣捧葫芦出了朝音洞。奉法只辞了紫竹林，有诗为证：诗曰：“五行体配合天真，认得从前旧主人。练己立机为妙用，便明邪正见原因。近来归性还同类，怒去求情共复论。二土全功成寂寞，调和水火没纤尘。他两个不多时暗落云头，早来到流沙河岸。猪八戒任的是木叉行者。”引师傅上前迎接，那木叉与三藏礼毕，又与八戒相见。八戒道：“向王尊者指示，得见菩萨。我老朱果尊法教，今洗拜了沙门。这一向在途中奔路，未及致谢，恕罪，恕罪。”行者道：“且莫虚阔，我们叫唤那厮去来。”三藏道：“叫谁？”行者道：“老孙见菩萨，备臣前世。”菩萨说：“这流沙河的妖怪乃是卷帘大将临凡，因为在天有罪，堕落此河妄行作怪。他曾被菩萨劝化，愿归师傅往西天去的。但是我们不曾说出取经的事情，故此苦苦争斗。菩萨金钗木叉将此葫芦，要与这思杰做法船渡你过去里。三藏闻言顶礼不尽，对木叉作礼道：‘万望尊者作素一行。’”那木叉捧定葫芦，半云半雾，竟到了流沙河水面上，厉声高叫道：“悟净，悟净，取经人在此久矣！你怎么还不归顺？”却说那怪惧怕猴王，回于水底，正在窝中歇息。只听得叫他法名，情知是观音菩萨，又闻得说取经人在此，他也不惧岳父。吉凡波伸出头来，又认得是木叉行者。你看他笑盈盈上前做礼道。尊者石莹，菩萨今在何处？木叉道：“我是未来。先差我来吩咐你，早跟唐僧做个徒弟，叫把你向下挂的骷髅与这个葫芦，按九宫节做一只法船，渡他过此若水。”悟净道：“取经人却在那里？”木叉用手指道：“那东岸上坐的不是。”悟净看见了八戒道：“他不知是那里来的个泼物，与我整斗了这两日。”何曾沿着一个取经的字儿，又看见行者道：“这个主子是他的帮手，好不厉害！”我不去了。目叉道：“那是猪八戒，这是孙行者，俱是唐僧的徒弟，俱是菩萨劝化的，怕他怎的？”我且和你见唐僧去。那悟净才收了宝杖，整一整黄锦之多，跳上岸来，对唐僧双膝跪下道：“师傅，弟子有眼无珠。”不认得师傅的尊荣，多有冲撞，万望恕罪。八戒道：“你这脓包，怎的早不皈依，只管要与我打，是何说话？”行者笑道：“兄弟，你莫怪他，还是我们不曾说出取经的字样与姓名儿。”长老道：“你果肯诚心皈依无教吗？”悟净道：“弟子向蒙菩萨教化，只何为姓？与我起个法名，唤作沙悟净。”岂有不从师傅之理？三藏道：“既如此，叫悟空取借刀来，与他落了发。”大圣一言，即将借刀与他剃了头，又来拜了三藏，拜了行者与八戒，分了大小。三藏见他行礼，真像个和尚家风，故又叫他做沙和尚。目叉道：“既禀了加持，不必续烦，早与做法传去来。”那悟净不敢怠慢。即将井向下挂的骷髅取下，用锁子结作九宫，把菩萨的葫芦安在当中，请师傅下案。那长老遂登法船，坐于上面，果然稳似轻舟。左有八戒扶持，右有悟净捧托，孙行者在后面牵了龙马，半云半雾相跟，头直上又有怒叉拥护，那师傅才飘然稳渡流沙河界，浪尽风平国若何，真个也如飞似箭。不多时。深登彼岸，得脱洪波，又不拖泥带水，性喜脚干手燥，清净无为。师徒们脚踏实地，拿木叉按祥云，收了葫芦，又只见那骷髅一时解化作九股阴风，既然不见，三藏拜谢了木叉，顶礼了菩萨。正是木叉尽回东洋海，三藏上马却投西。毕竟不知几时才得正果求经，且听下回分解。